0: Y hoy, ¿cómo? Está el Padre Nuestro, está los salmos, son canciones o poemas, ¿verdad? es poesía, que tienen cierto ritmo y ciertas cosas, pero si usted se pone a ver muchos de los salmos, tienen un componente muy íntimo, tiene que ver con las cosas que el salmista estaba pasando, nos estaba sufriendo, pero descubrió que Dios superaba ese sufrimiento. Lo estaban atacando enemigos. y Entonces le pedía ayuda a Dios para que fuera su fortaleza. O estaba muy alegre. O incluso decía, hey, alma, esos sentimientos, esas emociones, cálmense. El que manda es Dios. El que manda es Dios, no, no mando yo. Pero entonces los salmos ayudan mucho. Ir a los evangelios incluso. Ir a, a los libros de profecía o históricos, no sé, un Jeremías, este, lamentaciones, hay oraciones, claro, algunas son como, uy señor, verdad, eh, de arrepentimiento, de dolor, pero muchas veces pasamos por eso y estamos buscando ahí qué le pedimos a Dios, hay una también que es muy cortita y, y se volvió como muy famosa de moda, que es la oración de Javes, y esa oración es pidiendo, pidiendo bendición de parte de Dios. Y pidiendo que el Señor pueda extender el territorio, extender las cosas que se tienen, extender la capacidad y que se halle gracia y favor de parte de Dios. Entonces, hay muchos lugares en donde uno puede encontrar oraciones. Y si no encuentra oraciones, puedes encontrar momentos en los cuales orar. Como por ejemplo, Esther tenía que presentarse delante del rey y si se presentaba de una mala manera, la podían matar. Eh, y todo por tratar de salvar a su pueblo. Entonces ella ayunó, o sea, dejó de comer y puso a ayunar a otros, y puso a ayunar y orar, buscar a Dios, buscar ser más sensibles a escuchar a Dios. Y entonces, a partir de ahí, poder tomar decisiones. Y lo mejor de todo es que usted cuando va a establecer una relación con una persona, una conversación, usted lo va a hacer en sus propias palabras también. Entonces, a veces usted puede conversar con Dios, con sus propias palabras. De hecho, yo casi siempre cuando llega un grupo nuevo de jóvenes y, y estamos hablando acerca de la oración, yo siempre hago muchas repeticiones de cosas. Yo les digo, ok, bueno, ¿cuáles son sus peticiones de oración? ¿Acciones de gracias? ¿O si tienen algún testimonio que contar? Porque a mí me gusta orar por, por los jóvenes. Entonces, siempre doy clases, les digo, voy a predicar, voy a dar una enseñanza y, y pregunto exactamente lo mismo y me lo llevo anotado y yo continuo orando por eso. Pero además de eso, les pido que por favor mantengan esas peticiones en oración ellos y que puedan orar en su lugar secreto y con sus palabras. Y de vez en cuando, cuando estamos orando entre todo el mundo, le digo, bueno, señor, gracias por todo. Bueno, May, gracias. Y todo el mundo ¡Ah! le dijo adiós, May. Dios mío, es que bro, esa, ¿verdad? Y otras veces no uso el mal dependiendo de la, del, del contexto y de los jóvenes que tengo, ¿verdad? Decir, qué bueno, bro, gracias, ¿verdad? Hablando de Jesús. O bueno, sí, men, no, gracias por eso. Y, y la gente se asusta, ¿cómo de pasar de Señor estimadísimo, elevado a... Tampoco estoy diciendo que hay que, que ser igualados, ¿verdad? Y que entonces, porque Dios es Dios, es Dios. Merece todo el honor, toda la honra, todo el respeto posible, pero conforme usted pasa tiempo con el Señor, el Señor le permite que usted lo llame de alguna manera. Por eso hay cualquier cantidad de diferentes nombres para referirse a Dios: proveedor, hacedor, sanador, etcétera, porque son reflejo de la relación de esas personas con Dios, porque vieron a Dios de esa manera. Hasta Jesús dijo: Bueno, cuando. Usted pueda estar con Dios y todo, y usted es redimido por él y pagado por él. Tiene la posibilidad de ser llamado o de llamar a Dios Ava, verdad que muchos han dicho que significa papito o papá. Así una manera de cariño para referirse a Dios como un padre, una manera paternal. Pero eso está restringido o está reservado para las personas que se relacionan con él y uno se relaciona con Dios a través de la oración.
1: Y es que es ahí donde, donde vemos cómo podemos tratar a Dios por medio de una oración, ¿verdad? Yo, yo sí me pongo a pensar, porque sí, muchas veces escuchamos en el lenguaje coloquial tico, siempre le decimos a Dios, Tática, Tática Dios, y Tática es papá. <risa> pero, pero creo que, que debemos, res, debemos respetar a Dios por su, su nombre, ¿verdad? Él es Dios. <risa> él es nuestro papá,
0: nuestro amigo, nuestro hermano. Sí, exacto. Pero como sabemos eso de él, entonces eh, podemos relacionarnos con él a ese nivel y relacionarnos de verdad. Es muy extraño que usted le diga papito a Dios o le diga algún nombre de cariño cuando usted no se relaciona con él. O sea, si usted le dice, ay, mi amor, le dice alguien que no sea su novia o su mamá, usted dice, mmm, esto está raro. Usted apenas le va conociendo porque usted me está diciendo mi amor. Bueno, hay gente que le gusta, que le gusta que le digan así, ¿verdad? Pero es como, esto está raro. ¿Cómo me va a decir de una manera? O, por ejemplo, a mí mi esposa me dice osito, porque yo soy gruesito, peludo. ¿verdad? Y todo, y abrazo como un oso, según ella, y algunos amigos. Pero entonces, ella me dice a mí, osito. A mí, otra persona me dice osito, y yo es como, ok, no entiendo quién le dio el derecho para decirme eh, con, con ese nombre, esa confianza para hacerlo. ¿verdad? Entonces, claro, si sí, la gente se asusta cuando yo le digo men obró a Jesús, o a Dios, pero es porque no lo hago, insisto, lo uso siempre como ejemplo, no es que yo me refiera a Dios de esa manera todos los días o, o siempre, pero él no se asusta. Eso no hace que Dios sea menos Dios, pero sí me permite a mí entender el nivel que tiene Dios para mí, el nivel de, de confianza que le tengo yo a Dios. Por supuesto, yo le digo excelentísimo, soberano, reconozco sus capacidades, que es eterno, pero eso no quita que sea mi mejor amigo, mi BFF, ¿verdad? Que sea mi bro, mi compa, mi super amigo, ¿verdad? Tampoco le estoy diciendo como dicen algunos, ¡Qué perro, que todo, así, como que, que hablan así, como en el lenguaje coloquial, así todo, ¿verdad? Y que le, que le dicen hasta hijo de, de lo que sea, ¿verdad? Eh, al otro, porque ahí lo estás tratando como un, como un buen amigo, ¿verdad? en confianza, que hasta mm. se insultan. No, 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 perdón. Dios no, a Dios, a Dios con Dios no, no funciona que, así. Hay que
1: saber el poder de confianza que le podemos tener a Dios. Hay que tener un equilibrio entre tratar a mi amigo, a mi familia, a Dios. O sea, Dios mm -hmm. es tonto
0: y aparte. Eh, Por supuesto, pero el asunto con esto... Es que no es un tema del nombre. El nombre es importante. O cómo me refiero. Es el tema de cómo me relaciono con él. Si yo le tengo tanta confianza. Para poderle decir de esa manera. O de cualquier manera. Quiere decir que tengo la confianza. De ser como soy delante de Dios. De no ocultarle nada. Y yo creo que por eso. En la Biblia nos dicen montones. Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David sabía. Que, hey, se jalaba, jalaba, dice, oh, oh, se, se daba una torta, se equivocaba, pecaba o algo así. Y de una vez podía ir donde Dios, a los brazos, correr literalmente a los brazos de Dios. Por la confianza que tenía de decir, me equivoqué, me equivoqué, perdón, no lo quiero volver a hacer. Ayúdeme, deme la fuerza para no volverlo a hacer. Pero a nosotros se nos educó. A todo lo contrario, ¿verdad? nos sacamos mala nota y mejor no llega a la casa porque nos van a regañar. Y no van a castigar. ¿verdad? Eh, quebró algo, ¿verdad? hizo alguna travesura, yo de chiquillo corté el cable del televisor encendido con tijeras, por dicha no pasó nada, na, no se quemó nada, no me electrocuté, no pasó nada, pero yo era como, no quería que mis papás llegaran a la casa. Y cuando llegaron, yo estaba escondido en el cuarto, escondido debajo de las cobijas, porque no quería enfrentar a mis papás. Y Dios dice, venga, venga conmigo, venga, por favor. Yo quiero restaurarlo, quiero rescatarlo, no quiero que se sienta mal. Pero si usted se aleja, Dios va a estar ahí como posiblemente detrás suyo, esperando que usted se devuelva. Pero Él quiere. Que realmente podamos ser sinceros y ser tal como somos, no nos va a dejar igual no nos quiere dejar igual porque quiere que seamos la mejor versión que podemos ser de nosotros mismos que seamos mejores, pero Él nos acepta tal y como somos y Él nos ama tal y como somos, si no nos amara así no hubiera enviado a Jesús a morir por nosotros por justos sí. e injustos sale el sol y llueve ¿verdad? y no Jesús no hubiera venido a morir y a resucitar y a darnos la opción de ser libres, de ser salvos por él, por el sacrificio que hizo. Si si Dios no creyera que valiéramos toda la pena. Y que esa relación que Jesús permite, que sea libre, sin, sin intermediarios sin, sin nada, excepto por él y a través de él, eh, no lo pudiéramos tener. O sea debemos de disfrutar, tenemos la oportunidad de disfrutar, tener una relación con el dueño, con el papá de la juguetería, con el dueño de todo.
1: El dueño de todo, correcto. Luisita, y bueno, eh, como para ya ir terminando, creo que hay una pregunta que va con eso, ¿verdad? Y, y yo digo, ¿dónde está la perfección? O sea, ¿dónde está la perfección en la oración? ¿Cómo la encuentro? Cuesta muchas veces porque yo me pregunto, ¿qué okay, yo quiero orar, yo quiero orar, eh, oro, pero mi oración no son tan fuerte como la de mi pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro yo esa perfección en una oración?
0: Pues la perfección solo se encuentra en Dios. Punto. Si usted está tratando de buscar la perfección en usted o en sus palabras, en tener y hacer y decir las palabras correctas con la entonación correcta, y todo, para que todo funcione, entonces, igual, insisto, es un problema de definición de oración y no tanto en la oración ni en la manera en la que usted lo está haciendo. Entonces, de hecho, la perfección se encuentra en Dios. Y Santiago 1, 17, dice que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. De variación, así que si usted está buscando perfección busque a Dios, porque Dios es el único perfecto, Él es el único que es capaz de hacernos perfectos aceptos para Él, santos para Él, Él es el único si es a través de sus cosas de lo que usted puede hacer, de sus capacidades siempre quedamos debiendo siempre quedamos debiendo y si usted quiere orar como su pastor perfecto, excelente pero las palabras o la manera o la entonación que haga su pastor, la oración no quiere decir o no va a hacer que la oración sea más efectiva o no. De hecho, no hay poder en eso. No hay poder en eso. El poder está en el Dios al que oramos. El poder no está en la oración. Había una canción que dice el poder del cristiano está en la oración. No es cierto. El poder del cristiano está en el Dios al que ora. Está en Dios como tal. Eh, está la historia de Elías y los profetas de Baal. Que les dijo. hey, vean. Profetas 450. Como 900 personas. Del otro Dios. Y solo Elías de, de, del Dios verdadero. Y les digo. Bueno. Israel, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a hacer una prueba de dioses. El Dios que conteste con fuego. Gana. Es el Dios verdadero. Si No. Si sí, sí es el dios de Baal, el dios Baal, dele, vayan con él, pero si no es, entonces están en problemas, ¿verdad? Entonces ellos, los otros, ¿verdad? Se pusieron sacerdotes y profetas y todo, se cortaban, cantaban, danzaban, hacían todo el espectáculo, que uno podría decir, wow, están orando súper fuerte, Ey, definitivamente les van a contestar aquí un milagro va a pasar porque hasta en trance estaban y todo. Yo tengo una imaginación muy gráfica, entonces cuando leo esos pasajes de la Biblia me los imagino. Y elías ahí como todo tranquilo. Y de pronto otro duraban tanto que dice ¿qué? se empezó a burlar o sea les hizo bullying, uno contra casi 900, o sea les estaba haciendo bullying y les estaba diciendo, Ey, seguro griten más fuerte porque seguro no les está escuchando. O algo pasó, seguro se fue a vacaciones. Entonces, no, puso la contestadora, no, no, está, no está en la casa. Algo pasó y no contestó. mal nunca contestó. Entonces, ¿el poder en dónde estaba? En la oración. Y Elías lo que hizo fue, llegó, hizo zanjas, le puso agua encima del sacrificio que iba a hacer. O sea, cebó la pólvora y todo. O sea, lo hizo más difícil. Y no gritó, no levantó la voz, solo se dice que oró y dijo, Señor, porfa, conteste, y listo. Una oración sencilla, sin demasiada cosa, con sus palabras para demostrar que era Dios verdadero. Y Dios, una bolita de fuego cayó y consumió todo el sacrificio que estaba preparado y hasta el agua que había en una zanja, porque había empapado eso. O sea, imagínense el poder del Dios al que oró Elías versus el poder de la supuesta oración que estaban haciendo los profetas no el poder no está en oración el poder está en el dios en el que usted ora el poder no está en usted el poder está en su hermano mayor que viene a pelear por usted en jesús
1: correcto recito y o sea también devolviéndonos al principio cuando vos hablabas de, de los discípulos cuando cuando ellos fueron y, y le dijeron a jesús jesús cómo puedo orar <risa> más de uno de nosotros como líderes de jóvenes o los que quieren llegar a comenzar a ser líderes de jóvenes, Luisito, llegan donde la persona ya que es pastor de jóvenes o ya sea pastor ya de la iglesia en general, verdad eh, la persona que quiere llegar a servir dice pero es que yo sé de planación, yo sé de logística y demás, pero yo no me la juego agarrando un micrófono y orando o en algún momento de intercesión cuando estamos en temas de alabanza, cuando estamos en temas de administración y demás, me cuesta llegar donde esa persona y por ella. No oro ni yo mismo porque a mí me cuesta. Ando buscando una solución. Entonces, con eso, Reyito, vos me habías comentado de que tenías un proyecto, un proyecto de negocios profesionales y creo que esto te ha ayudado demasiado en, en cuanto a tu vida personal como vida Espiritual a nivel de líder en tu iglesia, en tu ministerio, en tu servicio hacia Dios. Entonces, ¿qué podrías decirnos con tu testimonio? ¿Qué podrías llegar a decirnos? ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo a orar enfrente? ¿Cómo podemos interceder? O sea, yo sé que la palabra interceder es una palabra muy fuerte, pero... Cuando nada más Dios toca nuestro corazón y dice, o el Espíritu Santo toca nuestro corazón y dice, esa persona ocupa de tu oración. Entonces, ¿cómo nos puedes aconsejar y decir, ok, quites ese miedo y déjese fluir por Dios, déjese fluir por el Espíritu
0: Santo? Ok, la manera más práctica, por lo menos que yo he entendido, es práctica. Lo que no se mueve, se apeló. Y como te decía en un principio, es un tema de disciplina, de ritmo, de rutina, de constancia. Eh, se ha demostrado científicamente y literalmente yo uso, si, uso la parte científica y la parte bíblica también. Es como sean constantes en la oración. Algo que está en la Biblia para que los científicos miles de años después hicieran estudios para decir que eh, la constancia puede ganarle a la habilidad. Eso quiere decir que si usted es constante en algo, puede llegar a ganarle a alguien que ya tiene eso por natural, por defecto, que se le facilita. Puede incluso igualarlo o, o o superarlo. Por eso es que los deportistas se levantan todos los días o algunos deportistas se levantan todos los días a cierta hora, llueve, truena, relampaguea y van. Me acuerdo de este Claudia y Silvia Paul medallistas olímpicas por Costa Rica contaban que ellos se levantaban tempranísimo, antes de las 5 de la mañana estaban en la piscina todos los días estaban desarrollando constancia, disciplina y eso es una manera de lograrlo yo no puedo hacer algo que no practico y que no conozco, voy a hacerlo por los demás, me va a costar porque ni siquiera lo hago para mí, como lo que decías hey, si ni siquiera puedo orar por mí ¿O me cuesta orar por mí? ¿Cómo puedo orar por otras personas? Y si soy líder, más complicado. Entonces lo primero que hay que hacer es revisar hey, mi relación. ¿Cómo está mi relación con Dios? Creo que la oración es algo real que realmente me está escuchando o no. Y a partir de ahí entonces se trabaja. ¿Cómo? Con la constancia principalmente. Y no constancia de hacer algo, no sé, extremadamente volado de orar una hora. Yo A mí me cuesta orar por una hora. Me cuesta un montón, soy sincero. Yo no soy de las personas que pueden dos horas, tres horas orar seguido. Eh, padezco como déficit atencional, tengo que concentrarme muchísimo para realmente lograrlo. Entonces, lo que yo he entendido es que voy haciéndolo progresivamente. Oro dos minutos, incluso me pongo un cronómetro y puedo hacerlo una semana. Una semana a una hora en específico. Porque me voy acostumbrando. Eso genera una, una, un hábito. Y me pongo. Dos, voy a orar por dos minutos. Dos TikToks. Menos de un TikTok. ¿verdad? Que dura como tres minutos. Eh, menos de un reel de, de, de Insta. Ok. Eh, dos minutos. Y voy a hacerlo a la misma hora. Todos los días. Y voy a orar. Voy a concentrarme intencionalmente para hacerlo lo hago una semana. A la siguiente semana voy a aumentarle, entonces ya no van a ser dos minutos, sino que voy a hacer tres o voy a hacer cinco, si ya me siento muy conforme. Y voy a tratar de hacerlo. Y voy a llevar incluso, a mí me sirve mucho, se me olvidan las cosas, entonces yo las apunto, entonces yo apunto motivos de oración o cosas que quiero decirle a Dios, las apunto en un cuaderno y sigo orando. Dos minutos, tres minutos, cinco minutos, paso a siete minutos. Cuando me doy cuenta ya puedo hacer 10 minutos, puedo hacer 15 minutos, incluso una hora de oración con temas distintos, diversos y demás. No sé cómo orar, podemos tomar de base el tomar de base el Padre Nuestro. Las diferentes cosas por las cuales Jesús estuvo orando. Eh, vos hablabas de miedosos profesionales y en realidad es un término que... que nació de un tema de que a mí me da demasiada pena hablar en público, pero Dios me ha retado a utilizar mis debilidades para darle gloria a Él. Entonces he podido hablar frente a auditorios con cualquier cantidad de personas muriéndome por dentro, ¿verdad? temblando, que parezca una gelatina por dentro, pero por fuera todo el mundo, ¡wow! Qué seguridad, cómo lo hizo, cómo habló, vieras cómo me llegó y yo? Y bueno, eso es culpa de Dios. Porque a pesar del miedo, a pesar del temor, me atrevo a hacer las cosas. Cuando yo entiendo que el poder de la oración no está en mis palabras o en mi capacidad, sino en Dios. Entonces traslado esa responsabilidad de hacer algo con lo que yo voy a decir a Dios. No a mí. Descanso mi ansiedad, mi preocupación por eso. Descansa en él. Y eso se basa en mi relación con él. Acuérdense. Jesús dijo que lo que usted hacía en un secreto con Dios se iba a reflejar en público. Entonces, ¿cómo se refleja en público? Se va a reflejar en mi oración también por los demás. Y algo clave, una oración de intercesión o de oración por los demás es ponerme en el lugar de la persona y pedir como si fuera para mí. Muchas veces yo sé qué pedir, qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero. Y la intensidad, si lo quiero mucho. Así que, cuando yo oro por una persona, mi clave es, voy a orar por esta persona como si estuviera pidiendo algo para mí. Y yo quiero lo mejor, yo quiero que las cosas se den de la mejor manera, voy a pedirlo así. Y entonces, ¿cómo oro? Y si no sé orar, pues la Biblia, y eso quiere decir que tengo que hacer mi tarea, tengo que leer la Biblia, tengo que conocer la Biblia, tengo que conocer las palabras de Dios y orar las palabras de Dios. Así de sencillo. ¿Qué le puedo decir a una persona? Nada. ¿Qué es? Si no tiene algo y Dios no le dio algo, no le diga nada. Pero esté ahí, esté presente. Tenga la actitud de ser sensible a lo que Dios posiblemente quiere decirle a usted para que le diga a esa persona. No porque Dios le guste jugar teléfono chocho, sino porque Dios también habla a través de las personas. Por eso existieron profetas. Si no, no existirían. Por eso hasta permitió que un burro hablara para dejar cosas claras. Alguna, algún ejemplo así como muy práctico. Permite que hasta las piedras hablen. Permite que el universo, que las estrellas, que las montañas le adoren. Si puede hacer eso con él, con la naturaleza, con objetos inanimados, que diríamos, que no puede hacer con nosotros? Así que es Querer dejarse usar y sobre todo algo que es clave en la oración es la obediencia y no nos gusta obedecer. Si nosotros obedecemos a Dios, él se encarga del resto, de poner las palabras, de decir las frases. Yo he tenido tantas experiencias de gente que me dice es que usted me dijo algo en una oración y yo, yo dije algo tan inteligente. Algo con, con esa elocuencia y con ese salió de mí de verdad. No lo puedo creer y yo entonces entiendo que no es porque yo soy muy carga y soy muy capaz o soy muy elocuente o muy carismático o muy capaz de decir las cosas lo mejor posible para no aburrir a la gente, sino que es Dios trabajando a través de mí. Y hay algo clave, hay un pasaje que es uno de mis pasajes favoritos que dice que, parafraseado en Roy 3.16, ¿verdad? que dice que Él no puso su excelencia, su poder, su gracia en vasos de oro y con brillantes, sino que las puso en vasos de barro para que el poder de la excelencia sea de Dios y la gente pueda apuntar hacia Dios y no hacia nosotros. Así que yo entiendo que soy un vaso de barro. Yo entiendo que soy el burro en el que Jesús se montó y que todo el mundo celebraba eh, y, que, y que estaba, eh, y que el burro seguro decía, uy, qué cartas nunca me han recibido tan bien. Pero el que estaban recibiendo era el rey de reyes y señor de señores que estaba encima de él, no el burro. Tampoco me están celebrando, están esperando que sea yo el que hable, están esperando que sea Dios el que hable a través mío. Y tengo que disponerme a obedecer, tengo que estar dispuesto a escuchar y decir solo lo que Dios quiere que diga. No lo que a mí se me ocurra, ni lo que las emociones me muevan a decir, sino lo que es. Y la clave siempre va a ser para que usted ore por otros, para que usted agarre un micrófono y eso revolucione y haya un avivamiento como hubo hace poco en Estados Unidos. No tiene que ver con las cosas espectaculares, tiene que ver con su obediencia, con su disposición y sobre todo con su relación personal con Dios. El resto se va a reflejar, el resto se va a reflejar.
1: Y Roy, bueno, ok, queda claro, claro que el consejo es dejarse ser por Dios. Y si hay algo que a mí se me vino a la cabeza ahorita con esto que vos me dijiste y nos dijiste, se me vino Jeremías 179, que dice, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para libertarte, lo afirma el Señor. Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Pero sí, me llama mucho la atención porque este versículo, Dios lo puso exactamente ahorita mismo. Dios te va a llegar a usar de la mejor manera siempre. O sea, Él no va a hacer que uno diga una palabra, bueno, valga la redundancia mal dicha en una oración. Si Dios te, si Dios te está guiando a que ores por esa persona, si Dios te está guiando a que tomes un micrófono y hables, podemos ver varios ejemplos. Inclusive hasta Moisés, cuando Moisés llega a Dios y le dice, te estoy mandando a que hagas esto, pero no, porque yo soy carta muy, que no sé qué, Gedeón también, cuando Gedeón llegó y, y Dios también se le presentó, él dijo, no, porque yo soy débil, y, o sea, ni siquiera tengo un ejército y, y mis amigos son muy pocos es que Dios nos, no, no ocupa mucho, <ríe> eh, Dios lo ocupa a usted, no importa su profesión, no importa lo que usted haga, al principio hablábamos que, bueno, vos hablabas por medio de tu testimonio, que ah, lo que sea que haga en la iglesia, lo hago para Dios, ya sea agarrar una escoba para barrer, ya sea una ventana, ya sea esto y el otro, todo bien, pero hay que dejarse guiar, y que Dios tome nuestra boca, y nuestro corazón para poder hablar a las personas. Primero, sí, orar uno mismo, uno tiene que estar en constante oración siempre, ya sea solo, en intimidad. Pero siempre hay que estar ahí, constante con Dios, hablando, diciéndole, eh, Dios, ocupo que me ayudes eh, con esta persona, ocupo que me ayudes a mí. A veces no hay que ser egoísta, porque una vez una compañera de trabajo lo dijo, que nosotros oramos pidiendo por nosotros mismos, y a veces llegamos y agarramos la oración de otra persona, pero la hacemos de nosotros. Y Roy, que también trabaja en mi, en mi trabajo, valga la redundancia también, Creo que sabemos de, qué estamos, de quién estamos hablando, ¿verdad? Eh, ella nos dio un devocional de, de que no hay que ser egoístas a veces, hasta en nuestra propia oración. Hay que saber orar, ¿verdad? hay que saber cuándo es una oración mía, cuándo, es, cuándo estoy pidiendo para mí y cuándo estoy pidiendo para otra persona. Yo sé que al principio o a mediados del podcast se habló de que hay que hacer esa oración nuestra también, pero dándose a entender de que le estamos pidiendo a Dios por la salud. O por la circunstancia que está pasando esa persona. Pero sí, recito, eso, eso era más que todo. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, ¿verdad? Por estar... Creo que a mí me sirvió mucho. Me sirvió demasiado eh, escuchar tanta palabra ¿verdad? Creo que Dios te usa abundantemente y te ha usado porque inclusive, para, para darles a entender, Roy es uno de mis jefes del, del trabajo. Y... Y lo quise invitar porque yo sé la persona que es él y yo sé que Dios lo usa de gran manera. Así que, recito muchísimas gracias por, por estar por acá.
0: No, gra gracias y, a ustedes. Y no, no, tranquilo, sí le voy a subir el salario. No, mentira, no puedo hacer eso. <risa> este, no, pero todo bien. Muchísimas gracias. De verdad, y nada más quisiera dejarlos con tres cositas. Uno, acérquese a Dios como un amigo. O lógrelo, inténtelo. Hágalo como usted normalmente se acercaría a alguien que le gusta o a alguien que le llamó la atención en un inicio, pero ya después la relación puede ir más allá. Dos, dé espacio para que Dios le hable. Hable a su corazón, le responda. No haga esas oraciones monólogo que dejamos a Dios con la palabra en la boca, con la respuesta para nosotros, para las peticiones, para las cosas que le dijimos en la boca, porque estábamos muy apurados nada más diciéndole lo que necesitábamos. Él lo conoce, él sabe lo que tenemos necesidad antes de que siquiera nosotros hablemos o digamos algo. Y tres, porfa, ore por otros. Hay personas que no saben orar, o creen que no saben orar. O creen que la distancia entre Dios y ellos es enorme. La distancia entre Dios y una persona es la distancia de la cruz. La distancia de Jesús. Y Jesús es el único camino. Y Jesús estuvo tan cercano que invitó a uno de los ladrones que estaban en la cruz con él. A pasar seguidito de su muerte a estar en el paraíso con él, así que eh, de verdad es el Dios el que tenemos, es el Dios en el que creemos y tenemos esa posibilidad y si no sabe orar, porfa, lea su Biblia y si no sabe por dónde, hay Biblias en audio, ponga el audio la audio Biblia, eh, busque, hay muchísimas opciones, ya con el internet no hay excusas. Para buscar, googlee, usted se acuerda de algún pasaje, googlee o ponga lo que se acuerde y ponga biblia y muchas veces ahí le va a aparecer el resto del pasaje o la cita bíblica que usted está buscando. Pero ore, ore, ore y no deje de orar. Super bien,
1: Riquito, muchísimas gracias. Y ya para terminar, ¿verdad? ¿Será que nos puedes guiar en una oración para poder terminar este podcast y, y poder seguir de la mejor manera, verdad? Hablando con Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes guiar, poder guiar ahí con una oración.
0: Claro que sí. Y La oración no es nada extremadamente místico, insisto, es una conversación. Señor, gracias por esta oportunidad. Te doy gracias por cada persona que está escuchando, Señor, en este momento. Este podcast, este audio, Señor, que han llegado hasta este momento. Y también, orgo, Señor, y te pido por las personas que... Apenas lo abrieron y escucharon nada más los primeros segundos o minutos y después siguieron haciendo cualquier otra cosa. Porque tu gracia, tu misericordia, Señor, señores, disponible, está disponible para justos, injustos, para buenos, malos, para gordos, flacos, para gente burlona y para gente que hace todo lo correcto, para todos. Pero también dependen de una decisión. Así que, Señor... Te pido por cada una de esas personas. No las conozco, no sé sus nombres, pero tú sí los conoces. Y eso es suficiente. Y eso es más que cualquier cosa. Señor, permite que puedan conocerte a ti como tú quieres ser conocido por ellos. Y que ellos puedan encontrar su identidad en ti que ellos puedan encontrar todo lo que necesitan en ti pero sobre todo que puedan tener una relación extraordinaria una relación como no han tenido con nadie más y descubrir señor como muchas personajes y muchas personas en la biblia y fuera de la biblia te han encontrado y conocido y te han puesto un nombre que significa suficiente para ellos proveedor sanador consolador que seas tú señor en ellos y en mí también, Padre Celestial. Que tú puedas conversar con ellos. Que ellos puedan ser abiertos en sus corazones. Que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, pero también disponer su corazón para escucharte. Y no solo para escucharte, Señor, que eso es algo que pedimos, escucharte. Sino sobre todo para obedecerte. Porque no importan los sacrificios, no importan las super habilidades que podamos tener, Señor, a ti te encantan. Tu lenguaje de amor es el amor, pero sobre todo la obediencia, Señor. Y queremos ser obedientes a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser un puente. Un puente que permita unir a otras personas contigo. Que permita pasar de muerte a vida a través de Jesús. Y, Señor, que todo esto pueda ser para gloria. Y honra tuya. Que si oramos y salió bonito. Que si hablamos y salió bonito. Que si tocamos algún instrumento. O hicimos una actividad y salió espectacular. Que no sea porque nos ven a nosotros. Sino que puedan verte a ti. Y glorificarte a ti en todo. Señor bendice la vida de cada persona. Señor del equipo de Moquita. De los jóvenes de la iglesia. Cada rol. Cada papel. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y que pueda hacer todo para gloria honra tuya. en esto Señor te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús nombre de Jesús
1: gracias Rosito y gracias a los, a los chicos y las chicas que, que nos escucharon en este podcast eh, de verdad se vienen varias sorpresas, varias, varias actividades y, y, y el siguiente podcast también se las trae no, no, no es que solo esto va a quedar verdad aquí sino que se viene otro podcast llamado ¿Qué pasa si no oramos? Entonces, chiquillos, de verdad, ahí estén al tanto de nuestros podcasts y ahí nos estamos viendo y, verdad, muchísimas gracias. Buenas noches, buenos días y buenas tardes si lo están escuchando a cualquier hora, verdad. Nos vemos. Hasta
0: luego.